0: Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Silnej Marki w Praktyce mamy gościa. Gościa, który właściwie można powiedzieć, że to jest rewizyta, ponieważ dzisiejszy gość gościł mnie w swoim podcaście jakiś czas temu, gdzie rozmawialiśmy o marketingu, a ponieważ prowadzi sprzedażowy podcast, to ja postanowiłam, i takie były założenia w ogóle od początku, że spotkamy się w marketingowym podcaście Silna Marka w Praktyce, po to, żeby porozmawiać o sprzedaży. Jest mi niezmiernie miło powitać Szymona Negacza. Cześć Szymona.
1: Cześć Angelika.
0: Witaj, witaj na pokładzie Silnej Marki w Praktyce, witaj w naszych skromnych progach. Powiedz moim słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz, no i powiedz, dlaczego sprzedaż jest fajna. <todgłosy>
1: Ja bym bym wolał zacząć od tego drugiego pytania, wydaje mi się dużo ciekawsze. Natomiast krótko mówiąc o mnie, ja jestem konsultantem rozwoju sprzedaży i marketingu B2B właśnie. Jestem właścicielem firmy, która nazywa się Sellwise i wspólnie z pozostałymi konsultantami, jest nas już kilkunastu, zajmujemy się rozwojem sprzedaży w firmach B2B, głównie w obszarze MŚP. A odpowiadając na drugie pytanie, dlaczego sprzedaż jest fajna, to głównie dlatego, że e, znaczy, to, co ja w niej lubię najbardziej, to lubię to, że jestem w stanie bardzo dużo rzeczy sprawdzać, eksperymentować i w krótkim okresie czasu obserwować rezultaty tych rzeczy, co na przykład jest niemożliwe, kiedy robisz jakieś badania DNA albo nie wiem, pracuje się jako programista i tam raz na dwa, dwa lata coś wydajemy. E, to tutaj w sprzedaży jakby czerpać endorfiny z tego, co się robi można po prostu dużo, dużo częściej.
0: I dużo szybciej widzieć rezultaty? Dokładnie. A czy to tak jest w kontekście już tak skręcam do tematu, bo umówiliśmy się z Szymonem, że porozmawiamy dzisiaj o specyficznym temacie i wyzwaniu dla wielu, wielu firm, mianowicie o sprzedaży do klienta premium? I od razu mi tak w głowie rodzi się takie pytanie: czy to jest tak, że ten proces sprzedażowy u klienta premium? premium, myśląc też o produktach premium, które często dużo kosztują, może być dłuższy, czy niekoniecznie?
1: Znaczy niekoniecznie, nie nie, nie trzeba tego rozpatrywać tak, że że proces sprzedaży do klienta premium zawsze jest dłuższy, bo wręcz jest odwrotnie, że kiedy klient premium czuje wartość, wie, że ona tam jest, to to może nawet wręcz zakupu dokonać szybciej. Natomiast sama sprzedaż do, do klienta premium jest o tyle wyzwaniem, że należy ją rozpatrywać na co najmniej kilku poziomach. Niektórzy producenci jakichś wyrobów premium mają taki pomysł, że sami będą je sprzedawali przez kanał e-commerce do klientów premium. Niektórzy robią to bardziej w kanale tak zwanym B2B2C, w którym budują sieć dystrybutorów. Jednocześnie komunikując do tego klienta premium jest co najmniej kilka podejść do tego jak ułożyć kanał sprzedaży produktów premium. No i jak wiadomo każdy z nich ma swoje wady i zalety.
0: A w Twojej ocenie jakie największe wyzwania mają firmy, które właśnie w tym sektorze premium w Polsce sprzedają?
1: To znaczy, ja, ja się skupię na tym modelu B2B2C, o, o, o którym dzisiaj będziemy mówić. Czyli mówimy o sprzedaży produktu premium, ale na szerszą skalę. Czyli nie będziemy mówić dzisiaj o sprzedaży produktu premium, nie wiem, który są, na przykład sam sobie wyprodukowałem w domu i po prostu mam jakiś sklep, sklepik internetowy i go sprzedaję, tylko będziemy mówili o takim prawdziwym B2B2C, w którym jestem producentem czegoś, Chce to sprzedawać na szeroką skalę w całym kraju. To to jakby największym wyzwaniem tej sprzedaży jest to, że trzeba rozumieć dwa kompletnie odmienne światy. Z jednej strony trzeba rozumieć B2B, czyli dlaczego jakiś dystrybutor miałby chcieć ze mną pracować, dlaczego miałby chcieć dołączyć ten produkt do swojej oferty, jak powinien temu dystrybutorowi pomóc, jak go wesprzeć, co powinien mu dać, żeby on to dobrze sprzedawał. I teraz najtrudniejsze... Do tego wszystkiego najgorsze jest to, że jeszcze muszę rozumieć sprzedaż B2C, czyli muszę wprawnie zakomunikować mój produkt do klienta końcowego, tak żeby stworzyć jakby w pewnym sensie demand na rynku, czy czy w ogóle popyt na ten produkt, tak żeby ci dystrybutorzy w ogóle chcieli ze mną pracować. Także tutaj też jest taki trochę problem jajka i kury, no bo na początku dystrybutorzy nie chcą ze mną pracować, bo nikt tego produktu nie szuka, Ale nikt tego produktu nie szuka, bo dystrybutorzy nie chcą ze mną pracować. I niektórzy mają tutaj na tym etapie bardzo duży problem i niestety.
0: Czyli należy założyć od samego początku, że tak naprawdę, kiedy myślimy, ja produkuję, nie wiem, ekskluzywne torebki, i sobie myślę, że dobra, to znajdę sobie dystrybutora, i on rozwiąże mój problem, ponieważ zacznie te torebki za mnie sprzedawać i mieć za to pieniądze. W końcu mu za to płacę, a okazuje się, że to nie jest rozwiązanie mojego problemu, a właściwie początek tej drogi.
1: No tak, no bo dystrybutor, znaczy jakby iluzja, o której ty teraz mówisz, to jest iluzja, przez którą wielu przedsiębiorców przeszło. To znaczy wydaje mi się, że jak znajdę dystrybutora i oddam mu 20, 30, 40, 50%, to jemu chyba będzie zależeć. Ale to nie jest prawdą, że wielokrotnie dystrybutorzy wolą sprzedawać inny produkt, na którym być może mają mniejszą marżę, ale wolumenowo są w stanie dużo więcej zarobić, bo produkt jest lepiej znany, jest na na ten produkt większy popyt, mam od od producenta większe wsparcie. Dystrybutor niestety, tak trzeba o tym myśleć, mimo wszystko nie jest zbyt lojalny, że dystrybutor bardziej niż jakikolwiek inny rodzaj biznesu z naszej liczbach.
0: Okay. <głos》> no tak, bo z reguły ma jakąś określoną marżę, w, 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 w której może się poruszać. A, tak? To co tak, zrobić tak, w takim razie z twojego doświadczenia? I będą to właśnie w przykładzie osoby, firmy, która pracuje w sektorze premium i pre, działa przez dystrybutorów. Co zrobić, żeby naszemu dystrybutorowi się chciało?
1: Znaczy, właśnie paradoksalnie trzeba zrobić tak, żeby jak najwięcej rzeczy zrobić za niego.
0: Okej, to też jest rozwiązanie.
1: Znaczy, w dużym skrócie do tego się to sprowadza. No bo teraz, jak zastanowimy się nad takim dystrybutorem, typowym dystrybutorem, no to on ma jakiś tam standardowy zestaw problemów. Te problemy najczęściej są powiązane z tym, że na przykład nakupiłem tych rzeczy na stok i nikt jakby ich nie kupuje, a ja wyłożyłem na to pieniądze. I to jest problem, który temu dystrybutorowi musimy jakoś rozwiązać. Zazwyczaj niestety wkładając mu ten ten towar na przykład w komis albo w jakiś sposób gwarantując odkup tego towaru, jeżeli on się nie sprzeda, już mamy pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że taki dystrybutor jakby też ma pewną trudność w sprzedaniu tych produktów zazwyczaj. Więc być może temu dystrybutorowi trzeba pomóc na poziomie stworzenia mu jakiegoś procesu sprzedaży albo dostarczenia mu materiałów, w jaki sposób ten produkt się sprzedaje, jak o nim mówić, komu o nim mówić i jak doprowadzić do tego, że ta sprzedaż będzie większa. Trzeci problem, ci dystrybutorzy zazwyczaj łakną materiałów, których klienci premium po prostu potrzebują. Ci dystrybutorzy mają często problemy z marketingiem, można im w tym marketingu pomóc. Dystrybutorzy mają problem, jeżeli chodzi o kontakt też z nami jako producentem, czyli zazwyczaj jak trafimy na takiego typowego dystrybutora, to on będzie doskonale wiedział, że tak, Do tej firmy, jak potrzebujemy na szybko, to nawet nie dzwońmy. Ta firma, jak powie, że ma na stoku, to tak naprawdę nie ma. Ta firma coś tam, dystrybutor zawsze o tym wie. Więc paradoksalnie tak naprawdę zachęcenie dystrybutora do współpracy sprowadza się do tego, żeby bardzo dobrze zrozumieć grupę dystrybutorów, których potencjalnie chcemy sprzedawać. I czysto teoretycznie, jeżeli dobrze odrobimy tą pracę domową, na zasadzie takiej, co my możemy dystrybutorowi zaoferować, żeby jemu się żyło łatwiej i zarabiało łatwiej, to najprawdopodobniej ten dystrybutor za nami pójdzie, ale jeżeli dystrybutor nie wyczuje potencjału w produkcie, zobaczy, że marketing tego produktu jest słaby, że nikt się tym produktem nie interesuje, to jedynym sposobem, który znam, jest jakieś w ogóle oddanie wyłączności takim dystrybutorom i wspólne budowanie tego, tego produktu jakby ze wspólnych budżetów na kraj, tak żeby ten dystrybutor mógł w przyszłości skorzystać. Tutaj jest taki przykład z rynku IT, gdzie jeden z dystrybutorów kiedyś w Polsce zaprzyjaźnił się z taką nieznaną wówczas firmą, która się nazywała ESET. No i tam ESET próbował właśnie znaleźć dystrybutora w Polsce. Trafiła się firma, która produkuje płytki. To jest prawdziwa historia.
0: Płytki I takie um... glazura. Tak, glazurę. Okej.
1: Okay. No oni powiedzieli, że, że dobra, możemy coś z tym zrobić i, e, i powiedzieli, że ale musimy wyłączność podpisać. No i oni podpisali wyłączność, wspólnie wybudowali eseta w Polsce. Obecnie, jak pewnie sobie wyobrażasz, jest to potężna firma wybudowana na tej wyłączności z esetem właśnie. Natomiast z drugiej strony pytanie, ile asset stracił, e, oddając tą wyłączność tak wcześnie, to też jest trudne pytanie. Natomiast e, jakby kończąc odpowiedź w tym wątku, to, to co do zasady trzeba temu dystrybutorowi możliwie bardzo ułatwić życie na wszystkich obszarach, jakie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To jest najlepszy możliwy sposób na to, żeby do tej współpracy doszło. Na pewno na pewno nie wystarczy to, że wyślemy mu katalog mailem okay. i on tam ma sobie sam wymyśleć, jak to włączyć do oferty, jak to komunikować i tak dalej. To się nie wydarzy.
0: Okay, czyli mamy sytuację, w której obaliliśmy pierwszy mit i taką pokusę do tego, żeby sobie pomyśleć, mam świetny produkt, wrzucę go dystrybutora i po prostu się położę, będę leżał. Nie teraz musisz się nauczyć, jak pomóc temu dystrybutorowi, jak, jak, jak go zrozumieć, jak dać mu narzędzia, co wcale nie powoduje, że nie musisz się nauczyć rozmawiać ze swoim klientem. No i i że tak powiem, jak mówiąc o tym modelu, można działać tutaj na dwie nogi, bo możesz z jednej strony i musisz chyba wręcz działać przez dystrybutora, ale z drugiej strony ta ta, ta twoja druga aktywność powinna powodować, że dotrzesz do tego klienta premium, będziesz potrafił z nim rozmawiać, będziesz potrafił właśnie stworzyć narzędzie dla, dla swojego dystrybutora. No i pytanie Co w Twojej ocenie jest kluczowe w dotarciu do tych klientów premium, gdzie ten jeden kanał już mamy jakby zdefiniowany, jest dystrybutorem, no i teraz co my możemy zrobić, żeby do nich dotrzeć?
1: To bardzo, ja lubię sobie wyobrazić taki prosty przykład, jak ludzie tłumaczą, znaczy próbują zrozumieć, czym jest to B2B2C, to ja zawsze podaję prosty przykład, na przykład marki Audi. To jest marka, która komunikuje do mnie, jako do odbiorcy prywatnego. Strzelam, w cudzysłowie, do klienta premium i jednocześnie generuje w ten sposób popyt, bo ja tego nie kupię w firmie Audi, tylko kupię to u lokalnego dystrybutora, mówiąc wprost. Więc trzeba się poczuć taką marką Audi rzeczywiście. I ta marka Audi, jakby, jakby się na tym zastanowić, ma bardzo wprawnie zaprojektowaną swoją komunikację, oni wiedzą, w które nuty uderzyć, wiedzą w jaki sposób mówić o tym produkcie. De facto z dużą dozą prawdopodobieństwa większość słuchaczy obecnych, na przykład jedzie samochodem i popatrzy teraz na kierownicę swojego auta, zobaczy tam jakąś markę i zda sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ktoś tą markę Wam wdrukował marketingiem właśnie, komunikacją. Ktoś być może wybudował tutaj jakiś rodzaj emocji, który sprawił, że akurat takie auto kupiliście. Można też pójść w takie przykłady jak chociażby Nike, które jest pewnie jednym z najlepszych przykładów budowania komunikacji do klienta końcowego na takim poziomie, że ona budzi emocje i jednocześnie również to dystrybutorzy sprzedają finalnie te produkty, a nawet dystrybutorzy na bardzo wielu poziomach zorganizowani, dystrybutor na Europę, na Polskę i tak dalej. I teraz co jest najważniejsze w tej komunikacji do klienta końcowego to to, czy takie wyzwanie, które, które ja dostrzegam, takie najsilniejsze, to to, że zazwyczaj m, twórcy, właściciele firm jakby wychodzą z takiego prostego założenia, które brzmi, no bo oni powinni chcieć to kupić, bo to jest fajne. Tak. Bo, tak. To, albo to jest fajne, takie naprawdę fajne.
0: Nie, bo I... najlepsze na rynku.
1: No właśnie. No i teraz do tego klienta premium znaczy czysto, czysto teoretycznie możemy próbować się komunikować albo na poziomie emocji i, i tak jak robi to Audi i Nike, bo oni to robią na poziomie emocji właśnie, albo na poziomie jakichś konkretnych przewag, konkretnych funkcjonalności, konkretnych korzyści, które w jakiś sposób przewyższają te rozwiązania, które istnieją na rynku, czyniąc moje rozwiązanie rozwiązaniem premium tak naprawdę. I teraz no, czysto, czysto znowu teoretycznie z kolejnej strony patrząc, ten, ten rodzaj komunikacji pewnie musi zależeć od tego, co dokładnie sprzedajemy. Bo zakładam, że jeżeli to będą piękne naszyjniki, to będzie to zupełnie inny kanał komunikacji, dużo bardziej wbudowany na emocjach. Jak będą to jakieś konkretne produkty, na przykład do ogrodu, które są produktami premium, to tutaj ta komunikacja i kanały tej komunikacji też się będą różnić. Z mojej perspektywy absolutnie najważniejsze jest to, że producent jakiegokolwiek dobra premium powinien najlepiej ze wszystkich podmiotów w kraju wiedzieć, jak, to się, jak, jak ten mój produkt się sprzedaje, i kto i dlaczego miałby chcieć z nami o tym produkcie rozmawiać. Czyli mówiąc wprost, wracamy do punktu wcześniej, to nie dystrybutor ma sobie to wymyśleć, bo on może sobie wymyślić, a może nie. To ja jako producent muszę doskonale zrozumieć, którymi kanałami, dlaczego oni chcą testować pewnie przez rok, przez pół roku ten produkt i różne komunikaty dookoła niego, żeby sprawdzić, te, które są rzeczywiście najbardziej skuteczne i te, które rzeczywiście generują taki prawdziwy, prawdziwy popyt.
0: Szymon, zrobiłeś świetny wstęp do tego, żeby porozmawiać o konkretnym przykładzie. Bo wspomniałeś o ogrodzie, więc proszę bardzo, to jest przykład produktu premium, o, basen w ogrodzie. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że mamy firmę, która produkuje właśnie baseny ogrodowe. No i jak poukładać tą sprzedaż?
1: Tak, ale w, ty- w tych basenach, o których będziemy mówić, nawet jest tak, że mm, premium w tych basenach ogrodowych jest to, że one są drewniane. Że to nie są baseny gumowe, które sobie stoją i tam można je kupić na przykład w Leroy Merlin, tylko to są piękne, drewniane baseny, które jakby wpisują się w architekturę ogrodu I e, na tym polega e, ten ich aspekt premium. I pytanie brzmiało, powtórzyć?
0: Jak sobie tą sprzedaż poukładać? Jak ją zaplanować? Okay. Od czego byś zaczął? Co byś zaczął testować? Bo chyba dalece jesteśmy, ja przynajmniej w tym podcaście, od mówienia moim słuchaczom, jak mają żyć. Raczej od pokazania pewnych możliwości i zrozumienia, dlaczego to może być bardziej skuteczne, a inne mniej skuteczne, a później świadomie podjęcia decyzji.
1: No dobra, to, to mówiąc prosto, Jeżeli produkuje drewniane premium baseny, to z dużą dozą prawdopodobieństwa mógłbym założyć teraz, że raczej wy jako słuchacze na co dzień nie szukacie drewnianych basenów premium do ogrodu. Podejrzewam, że głównie dlatego, że nie wiecie, że można taki basen po prostu w ogrodzie mieć.
0: To prawda, <laughs> szczególnie w naszym klimacie
1: no właśnie, no i to jest pierwsze wyzwanie akurat w tym konkretnym produkcie premium, czyli jeżeli jestem producentem tych drewnianych basenów to pierwsza rzecz, którą zrobiłbym to rzeczywiście zanim w ogóle pewnie zacząłbym je produkować to wyszedłbym na bardzo dużej próbie do klientów końcowych i, i sprawdził co się dla nich liczy że dla przykładu jakąś wartością, jak się zastanawiam nad tymi drewnianymi basenami, może być to, że one są są po prostu ładniejsze. Natomiast to jest wartość czysto subiektywna. Inną wartością może być to, że te drewniane baseny w pewnym sensie dłużej dłużej będą służyły w naszym ogrodzie niż te tradycyjne gumowe baseny. Inną wartością może być to, że one są po prostu bezpieczniejsze dla dzieci. To znaczy nie da się tego basenu przeciąć, nie da się do niego wejść, bo to jest basen stojący, jeżeli zabierzemy od niego trabinkę, Zakładam, że jest jakaś określona część korzyści. I w tym przypadku warto odrobić takie ćwiczenie, które nazywa się krzywą wartości. To jest ćwiczenie po angielsku value curve. To jest ćwiczenie, które bardzo dobrze pomaga sobie usystematyzować myślenie o tym, jak ułożyć pozycjonowanie naszego produktu. Bo teraz jak sobie rozpatrzymy same baseny, to okaże się, że klienci pewnie oceniają te baseny przez pryzmat kilku czynników. Załóżmy, że pierwszym czynnikiem jest estety, estetyka. I estetyka tego drewnianego basenu jest na dużo wyższym poziomie niż tego tradycyjnego gumowego.
0: No tak, to Mówi. musi wyglądać. Nie no, jak ktoś przyjdzie z wizytą, no to nie może.
1: No tak, czyli mamy pierwszy punkt, nasz basen będzie bardziej estetyczny. Drugi punkt, jakby długotrwałość tego rozwiązania, jak długo ono będzie stało w tym moim ogrodzie. Być może w ogóle da się to policzyć, że w tym czasie to bym musiał te cztery gumowe kupić. I znowuż tutaj będę miał przewagę. Kolejnym czynnikiem jednak mimo wszystko będzie cena. I tutaj niestety będę dużo gorszy od tych tradycyjnych gumowych basenów. Natomiast w tym ćwiczeniu krzywa wartości w naszym podcaście jest odcinek nowoczesna sprzedaży marketing. Znajdziecie odcinek Value Curve, w którym opisujemy jak to ćwiczenie zrobić. To ćwiczenie pomoże Wam zrozumieć, w których aspektach nasze baseny czy produkty premium są lepsze, a w których są gorsze. I tak powinno być, że jak porównamy sobie na przykład linię lotniczą Emirates do linii lotniczej Ryanair, no to czysto teoretycznie, tak jak basen i basen, to tutaj można się wykąpać, a tu można polecieć do celu. Jednak mimo wszystko linia Emirates mocno różni się od linii Ryanair.
0: Zdecydowanie
1: ale w pełni świadomie zauważ, że oni oni mają tą swoją usługę bardzo świadomie zaprojektowaną i oni doskonale wiedzą, w jakich obszarach są lepsi i w jakich obszarach są gorsi, na przykład w cenie. I teraz wydaje mi się, że kluczem jest pogodzić się z tym, że mając produkt premium, to jednak mimo wszystko to nie będzie produkt dla wszystkich, ale wykonanie tego ćwiczenia na krzywej wartości pomoże wyraźnie zdefiniować, dla kogo konkretnie ten nasz produkt powinien być. No i teraz załóżmy, że już wiemy, wiemy w czym czym przeważa nasz produkt. Mało tego, mamy do tego personę, mało tego, wiemy już teraz dzięki krzywej wartości, dlaczego ta persona miałaby chcieć, a dlaczego nie. No i teraz tak naprawdę wracając do tych kanałów sprzedaży, mając takie baseny, no mimo wszystko w zależności od tego, jaki mam cel, mogę pójść w kilka modeli, różnych modeli bo z jednej strony możemy pójść w ten model, który omawialiśmy, czyli mogę zbudować kanał dystrybutorów, pomagać im sprzedawać, komunikować do klienta końcowego i w ogóle ułożyć w ten sposób całą sprzedaż i to jest dobre wyjście, natomiast to jest wyjście wtedy, kiedy planuję produkować te baseny naprawdę hurtowo, no bo tylko wtedy to mi się zwróci, tak mówiąc wprost. Czyli podejrzewam, że to jest wtedy biznes na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów przychodu rocznie i jakby ze wszystkim tym, co się z tym wiąże. No a jakby wiążą się z tym różnego rodzaju rzeczy. Nie zawsze przyjemne. <śmiech>
0: tak. W kontekście no bo... współpracy z dystrybutorem.
1: Nie, nie, nie. Nawet w kontekście skalowania samej spółki, czyli skalowania procesu produkcyjnego, okay. <śmiech> jakby wszystkich chorób w wieku dziecięcego, czyli był tu reklamacje, a tu nie wysyłaliśmy w czasie. Bardziej że produkcyjną... mówiąc
0: W Polsce no. mówimy tak naprawdę o kolejnym wyzwaniu takiej firmy, że ten produkt będzie produktem sezonowym i to tak. będzie się rozkładało, nie będzie się rozkładało równomiernie w czasie w roku, co, co powoduje nawarstwienie problemów w jednym okresie, później pewnie jakieś wyzwania z cash flow i tego typu rzeczy, więc to będzie kolejne tak, to wyzwanie, nie?
1: To będzie kolejne bardzo istotne wyzwanie i Ja na przykład mam klienta, który produkuje dekoracje świąteczne i jak sobie łatwo wyobrazić, no jest to to potężne wyzwanie w zarządzaniu cash flow, w zarządzaniu zatrudnieniem, firmą, procesem. Rzeczywiście jest to szereg, szereg, szereg problemów. Natomiast jakby wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś produkuje drewniane baseny, to jest w stanie też produkować coś z drewna, co będzie potrzebne w zimie. Czysto teoretycznie. Większość tych producentów radzi sobie dokładnie w taki sposób, że produkuje dwa sezonowe produkty. Jeden na sezon letni, drugi na sezon zimowy.
0: Czyli Natomiast... mając drewno możemy zbudować saunę.
1: Na przykład saunę. Dokładnie tak. <śmiech> no, chociaż e, chociaż nie, wiem, nie wiem dokładnie jak to w praktyce, ale pewnie tak. E, innym kanałem, w który można pójść, Tylko wydaje mi się on dużo trudniejszy jest na przykład pójście do takich gigantów jak Leroy Merlin czy Obi, czy czy w ogóle sprzedawanie tego w tego typu kanale.
0: Ale czy to będzie nadal premium? Myślisz, że tam ten nasz klient premium będzie sobie spacerował alejką i nagle pomyśli, o to jest dla mnie nie ten niebieski gumowy, ale właśnie ten drewniany sobie zrobię?
1: Znaczy to jest, to jest de facto polityka większości tych sieci. To znaczy oni de facto nie chcą już być jedynie postrzegani jako tanie produkty. Nawet w, w sklepach typu Biedronka czy Lidl coraz częściej pojawiają się produkty premium, no bo, bo jakby wszyscy się nauczyli, że fajnie jest mieć na półce ne, trzy kategorie produktu. Taki, taki bardzo podstawowy, taki średni i taki premium właśnie. I wszyscy się też nauczyli, że część tych konsumentów, którzy tymi alejkami się przechadzają, to mimo wszystko konsumenci premium, Natomiast ten kanał sprzedaży z kolei wiąże się z szeregiem bardzo niefajnych rzeczy, polegających głównie na tym, że poddajemy się w pewnym sensie dyktaturze takiego podmiotu. To nie jest
0: partnerski układ. ogólnie mówiąc.
1: Najpierw nie. Mało tego, oni mają tendencję do bycia jakby do zastępowania tego produktu własnym produktem po pewnym czasie. Czyli
0: tak naprawdę twój produkt służy do torowania i udrażniania kanału sprzedaży i zdobycia klientów, a później bach, wchodzi cały na biało produkt X. No dokładnie,
1: ale teraz wyobrażając sobie kanał sprzedaży, który jest nieco być może prostszy, ale z drugiej strony na przykład dobry do mniejszej skali, on też się może łączyć z poprzednimi, to jest sprzedaż taka bardzo, bardzo pośrednia do projektantów czy wykonawców różnych obiektów to spotykamy to bardzo często u producentów. Na przykład naszym klientem jest największy polski producent lamp, który bardzo szeroko współpracuje z projektantami, którzy te lampy wrysowują po prostu w różnych projektach. Mhm. Tak, naszym drugim klientem jest największy w Polsce producent systemów wentylacyjnych i tam również jest proces sprzedaży do projektantów, którzy wrysowują te systemy wentylacyjne do projektów w linii prostej. I tutaj również w przypadku basenów premium ten kanał wydaje się być idealny, dlatego że projektant, projektując nieruchomość, projektując coś dla swojego klienta, doskonale wie, czy to jest klient premium, czy nie. I jakby wartość dla projektanta z tego jest oczywista w pewnym sensie, bo to rozwiązanie jest fajne, innowacyjne, jest nietypowe, może wzbudzić emocje u jego klienta. Będzie się, się
0: wyglądało na projekcie.
1: Będzie, na, Instagramie, tak, na Instagramie.
0: Na Instagramie będzie, będzie łatwiej roboty. sprzedać. Tak, dokładnie. Mhm.
1: Więc Ten kanał wydaje mi się wtedy idealny do tego, żeby żeby być może robić to na mniejszą skalę, ale równie skutecznie. Niestety on się wiąże z z czymś trudnym, bo tych projektantów zazwyczaj musi być wielu, oni są mało przewidywalni, czasami zaprojektują, czasami nie. Dosłownie powinienem dotrzeć do setek projektantów, żeby mieć taki, nazwijmy to zdrowy, kanał przychodów, w którym oni rzeczywiście zamawiają. No i nie można zapomnieć o tym, że bardzo, bardzo można temu kanałowi pomóc, budując dla takiego projektanta czy projektantów po prostu taki program lojalnościowy. I nie jest to żadną rzadkością, wręcz w wielu przypadkach ci projektanci tego zwyczajnie oczekują, mówiąc, mówiąc wprost. I ostatnim kanałem, ale last but not least, tak można o tym powiedzieć, jest oczywiście samodzielny e-commerce i mimo wszystko wiele produktów premium poszło w tą stronę, e, dlatego że no, internet e-commerce daje nam tą zaletę, że możemy sobie na to pozwolić, możemy próbować budować samodzielnie sprzedaż, samodzielnie marketing jakby brać za to całą marżę z kanału partnerskiego. No bo w normalnym życiu, jak sprzedaj taki basen za 10 tysięcy, no to dystrybutorowi zapewne muszę go sprzedać za 6 tak żeby, czy za 7 tak, żeby on na tym zarobił. Ale kiedy sprzedaję to samodzielnie w e-commerce, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa cała ta kwota wtedy przejdzie do mnie. Natomiast równocześnie przejdzie na mnie całe obciążenie związane z tym, że muszę obsłużyć klientów, muszę obsłużyć, uwaga, przede wszystkim logistykę, bo to ona jest największym wyzwaniem w praktyce, muszę obsłużyć dużo różnych wyzwań. I uwaga, kanał e-commerce, średnio współżyje czy działa z istniejącym kanałem dystrybutorów. Bo zazwyczaj no dystrybutorzy... Od
0: razu mi się pojawiło pytanie, czy u naszego dystrybutora nie pojawi się zdenerwowanie, nazwijmy to, tym, że on poczuje się zdradzony.
1: Oczywiście, że się pojawi. Mało tego, w ciągu ostatnich 5-6 lat ja obserwowałem dużo takich przypadków, w których jakiś dział marketingu strasznie się ucieszył, że zrobimy sobie sklep. No i jakoś tak w oderwaniu od strategii firmy zbudowali sobie ten sklep, czym spowodowali odejście tam 60% dystrybutorów, którzy stwierdzili, że... No ale to bo jest taki efekt, który się nazywa efektem ro, ROPO jest też odwrócone ROPO. Jest ROPO Research Online Purchase Offline i odwrócony Research Offline i jakby Purchase Online. I jakby ci dystrybutorzy nie chcą robić teraz tak, że u mnie w sklepie ktoś sobie ten basen poogląda, a potem kupi go w internecie i zostawi marżę u producenta, no bez żartów, więc wybranie tego kanału w przypadku wyboru na przykład projektantów i e-commerce'u, to świetnie się to ze sobą wiąże, bo jakby projektant nic nie traci, jednocześnie my samodzielnie rozwijamy e-commerce z całym inwentarzem oczywiście tej zabawy i jakby biorę na siebie wtedy odpowiedzialność za to, żeby obsłużyć tych klientów, projektanci się nie denerwują na sam e-commerce, to jest trudne, ale gdybym miał wskazać jeden najprostszy kanał z tych wszystkich, taki najprostszy, najprostszy, to mimo wszystko będą to właśnie dystrybutorzy, ponieważ zawsze znajdę mniejszych dystrybutorów na początku, których przekonam, który wstawię ten swój produkt, oni już mają handlowców, oni już mają klientów, oni mogą od razu zacząć komunikować ten produkt. To jest taki najbardziej, najprostszy, najbardziej trywialny sposób żeby w ogóle zbudować taki pierwszy początkujący kanał sprzedaży. No bo jednak sklep to mimo wszystko jest już duża praca. Mimo wszystko projektant będzie miał trudność z rysowaniem produktów, których nikt nie zna i nikt jeszcze nie widział. Mimo wszystko Lerwam, i tego typu podmioty mogą nie chcieć rozmawiać głównie ze względu na to, że jak przyjdzie do sprawdzenia możliwości produkcyjnych, to się okaże, że, że po prostu są za małe dla nas jako dla tak dużego podmiotu. A od dystrybutorów można zacząć od mniejszych, którzy będą mieli, jakby poczują się na pewno bardziej docenieni tym, że na przykład dostali wyłączność na rok na jakimś określonym terenie, na przykład na Śląsku i wszystkich klientów ze Śląska, którzy też do nas trafią, których my pozyskamy, będziemy przekazywali do tego dystrybutora. Więc jak widzisz, wszystkie te cztery kanały mogłyby współistnieć, by się jakoś bardzo uprzeć. W każdym przypadku można byłoby wybrać tylko jeden z nich, natomiast na pewno trzeba byłoby to zrobić bardzo, bardzo, bardzo świadomie.
0: Dobrze, ale wiesz co to czyli z tego wyłoniła nam się pewna ścieżka, która później może mieć dwie nogi. A rozwijając nogę e-commerce może oznaczać, że ta początkowa zniknie. Natomiast patrząc na myśląc o osobie, o firmie, która chce sprzedawać do sektora premium w tym modelu, o którym powiedziałeś B2B B2C, to jeżeli miałabym wybrać dystrybutora, to na co zwrócić uwagę? Z Twojego doświadczenia, jakie są takie elementy krytyczne, takie miejsca, w które należy zaglądać, żeby się nie pomylić we współpracy z dystrybutorem i żeby dać sobie większą szansę na sukces?
1: To jest świetne pytanie. Jest jeden rodzaj dystrybutora, którego trzeba unikać. Jak
0: <śmiech> o, właśnie. <śmiech>
1: Ja miałem okazję być na jednym, bo ja jestem też jako Salwajs, jestem dystrybutorem niektórych rozwiązań. W kilku przypadkach, nawet największym w Polsce. No i byłem na jednym z takich spotkań, na jednym z takich spotkań dystrybutorów. Było ich dokładnie rzecz biorąc 10. Takie spotkanie odbywa się co miesiąc i tam producent jakby szkoli nas, dystrybutorów z produktu, podpowiada różne rzeczy, rozwiązania itd. No i rzeczywiście byłem na takie spotkanie, na którym było 10 firm, o tym rozmawiam z prezesem, to jest duża spółka, warta ponad pół miliarda złotych. Rozmawiam z prezesem i on mówi, nawet jako pytam, ilu z tych dystrybutorów, co tu przyjechali, cokolwiek sprzedaje? No i on mówi, wiesz co, mamy to policzone, średnio jeden na 10.
0: Ojej, to tylko ty tam sprzedawałeś? Tak.
1: No i, no i problem, nie? I, I ten pierwszy, taki najbardziej um, Najbardziej, dystrybutor, którego powinniście się najbardziej wystrzegać, to jest dystrybutor, który wypowiada takie zdania. Tak, jasne, my tu mamy bardzo dużo klientów, my to będziemy sprzedawali po prostu na miliony, potrzebujemy tylko wyłączność to i to i będzie super, w ogóle świetnie jesteśmy, zrobimy wszystko, w ogóle super będzie, wszystko super będzie po prostu. Jak jest dystrybutor, który tak stawia sprawę, to uciekajcie. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby dystrybutor, który obiecuje złote góry i w ogóle wszystko będzie, super będzie, że on rzeczywiście to dowiósł. Prawdziwy dystrybutor, prawdziwy, prawdziwy dystrybutor będzie zadawał Wam trudne pytania. To znaczy on będzie wchodził w to dobra, ale jak dzisiaj zamówię, to kiedy to przychodzi? Czemu tak późno? Ale jak jest rozpatrywana reklamacja? Znaczy, jak jest reklamacja, to od razu odsyłacie nam dobry towar, a później rozpatrujemy, żebyśmy mogli pomóc klientowi końcowemu? A jak nie ma reklamacji, to co? A jakie terminy płatności? A jak zadbacie o nasz marketing? A jak pomożecie naszym handlowcom rozmawiać w tym produkcie? Prawdziwy, sensowny dystrybutor jest trudny w rozmowie. Prawdziwy, sensowny dystrybutor nie da się łatwo pozyskać jako dystrybutor. Nie rozda swojego zaangażowania za darmo, że tam tylko tam podpiszmy wyłączność i coś tam będziemy robić. Prawdziwy dystrybutor zadaje trudne pytania, jest trudny w pozyskaniu, jest yy, wyważony, nie rzuca obietnic na wiatr i, um, i to jest chyba taka najsilniejsza rada, którą mogę, mogę Wam dać, że może się czasami wydawać, że są ci dystrybutorzy, którzy tam obiecują i z nimi łatwiej porozmawiać, bo jest tak, bo rzeczywiście tak jest, z nimi się łatwiej rozmawiać, łatwiej z nimi podpisać umowę, łatwiej z nimi dopiąć deala. Natomiast ostatnio miałem firmę, która robi mniej więcej 80 milionów przychodu, czyściliśmy kanał dystrybutorów na Europę, I okazuje się, że trzy lata temu właśnie rozdano wyłączności na różne kraje, na piękne oczy, bo tam ktoś strasznie dużo obiecał. I na przykład w takim kraju jak Rumunia, spółka, która robi 70 milionów przychodów, sprzedała, nie wiem, 60 tysięcy złotych. O! Wielki kraj. No i szaleństwo, nie? Jakby jest dystrybutor, który strasznie dużo obiecał, natomiast niczego nie dowiózł. No i, i to jest rzeczywiście coś, jakby myśl, z którą chciałbym, żebyście zostali na poziomie tego, jakiego dystrybutora wybrać, Takiego, który zadawał nam trudne pytania, takiego, który jakby długo nas męczył, takiego, który nas challenge'ował, bo czysto teoretycznie, jeżeli jesteście mniejszą firmą od tego dystrybutora, a ten dystrybutor już ma przepracowane wiele rzeczy, to to jest dla Was dobra informacja, bo otoczenie się dobrymi, sprawnymi dystrybutorami szybko rozwinie Waszą markę, bo ci dystrybutorzy zaczną od Was wymagać szybkiego czasu reklamacji, bo potrzebują tego dla swoich klientów bo ci dystrybutorzy będą na Was naciskali z tym, wam tym, co wprost mówiąc, w prostej rozwinie szybciej Waszą firmę. Jak będziecie mieli słabych dystrybutorów, to oni nic od Was nie będą chcieli. Czasami coś sprzedadzą, czasami nie.
0: Jak I się nie tak, wyjdzie.
1: tak, jak wyjdzie. I w tak zwanym międzyczasie Wasza firma się nie rozwinie. Ja kiedyś miałem takiego jednego klienta, który miał taką tezę, że jak pozyskujemy klientów dla swojej firmy, to musimy pozyskiwać takich, którzy będą nas challenge'ować, rzucać nam wyzwania w taki sposób, że my jako firma będziemy musieli się stale poprawiać. I tak samo jest w otaczaniu się dystrybutorami. To jest oczywiście trudne, bo niektórzy wolą szybciej pozyskać kilku, żeby przynajmniej coś było, a nie tam prowadzić jakieś długotrwałe rozmowy.
0: Okej. No to jest jest fajna wskazówka. Ponieważ tutaj miksujemy marketing ze sprzedażą, a też świetnie, świetnie poruszasz się w tematach marketingowych i Jesteś dla mnie przykładem, tak, tak jak ja mówię o sobie, że jestem marketerem nawróconym na sprzedaż, tak myślę sobie, że ty jesteś takim przykładem sprzedawcy, który jest jednocześnie dobrym marketerem i znam mnóstwo mnóstwo sprzedawców, którzy niekoniecznie potrafią, że tak powiem, siebie sprzedać, ale są dobrymi sprzedawcami produktu, który mają, natomiast jako osoby niekoniecznie. Więc to jest takie taki wąskie gardło, które powoduje, że, że nie rozwijają swojego potencjału. No i teraz pytanie. Pytanie moje jest takie: co w aspekcie klienta premium uważasz od strony marketingowej do B2B jako kluczowe i jakbyś w przykładzie tego tutaj producenta basenów, jak byś, na co byś zwrócił uwagę w kontekście marketingu?
1: To... Jedną z takich rzeczy, na które często zwracam uwagę, jest to, że te firmy mają dość duży problem w wybudowaniu swojej komunikacji. No bo z racji tego, że to jest B2B2C, to trzeba komunikować do jednego i do drugiego i do tych dystrybutorów, i do tych klientów końcowych. No i teraz jakby wyzwaniem jest na przykład wybudowanie strony internetowej tak, żeby jedni i drudzy czuli się u siebie. I na przykład świadome podzielenie tej strony internetowej na strefę dla klienta końcowego, to jest ta, która pokazuje się na początku, to jest ta, która komunikuje to coś, co sobie opracowaliśmy w tej krzywej wartości na przykład, która nie mówi o tym, że w przypadku tych premium basenów mamy fajne drewniane baseny. No no bo to za mało jednak mimo wszystko. To, że one są fajne i drewniane, to nie do końca mówi mi to, co ja sobie sam dopowiedziałem, że na przykład one będą bardziej długotrwałe albo że lepiej się wpiszą w, w mój ogród. Tutaj, też dla klienta końcowego być może strefa inspiracji, bo ci klienci będą kupowali oczami, też będą chcieli zobaczyć, jak te baseny wyglądają w, realnych, w realnym otoczeniu.
0: Czyli nie do mnie interesuje, jak Wy to zrobicie, ale ja chcę zobaczyć efekt, tak?
1: Dokładnie tak, ale dokładnie, bo to ludzie efekt kupują. Szczególnie, jeżeli mówimy o klientach końcowych, szczególnie, jeżeli mówimy o tak pięknych rzeczach jak ogród. Jednak mimo wszystko. Natomiast z mojej perspektywy jednym z najczęstszych błędów jest to, że te strony po prostu nie mają jakiejś strefy dystrybutora. Strefy, w której załóżmy przyszedł do, mojej, do mojego sklepu, przyszedł ktoś, kto zapytał mnie o te premium baseny. I ja mówię, kurczę, no nie mam w ofercie. Przyszedł drugi ktoś, nasz marketing działa i zapytał o premium baseny. I mówię, kurczę, no nie mam. I googluję, szukam, znalazłem stronę i jeżeli tam jest strefa dla, dla dystrybutora, która wprost mówi o tych korzyściach dla dystrybutora. To znaczy, przygotujemy Ci materiały, nauczymy Twoich ludzi sprzedawać, będziemy Ci szybko dostarczać, nasz proces reklamacji jest szybki, na naszych produktach marża jest wysoka i świetnie te baseny dosprzedają się do do tego, do tego, do tego, do tego i do tego. Warto mieć to w swojej ofercie. To najczęściej jednak mimo wszystko dostrzegam silny brak takiej strefy, której jakby dystrybutor mógłby się sam odnaleźć. Że jednak mimo wszystko w większości to jest tak zrobione, że ten dystrybutor sam musi wymyślać, że może się zgłosić, i tam jak się zgłosi, no to może ktoś z nim pogada, ale w sumie nie wiadomo. Więc jakby wydaje mi się, że dużym wyzwaniem jest to, że ludzie próbują to łączyć i próbują w jednym miejscu dawać zalety dla dystrybutora, a dla końcowego. Jeden się nie czuje u siebie, drugi się nie czuje u siebie i w sumie na koniec dnia nie wiadomo.
0: Czyli tak więc... naprawdę warto pomyśleć o dystrybutorze jako, jako... O osobie, która też w pewien sposób zachowuje się jak klient w B2C, czyli wchodzi do internetu, sprawdza i, i zastanawia się i chce dostać te wszystkie informacje od razu, od ręki, a nie dzwonić, pytać, a może mogę, a nie mogę. Chce się tego szybko dowiedzieć.
1: No tak, no bo, bo jakby się tak zastanowić na tym, to dystrybutor doskonale wie, jakie problemy mają klient. I on rzeczywiście w obu strefach się odnajdzie. To znaczy on będzie rozumiał tą część dla klienta końcowego, ale jeszcze bardziej doceni i zrozumie tą część właśnie dla siebie, dla dystrybutora. I i jakby wybudowanie też takiego marketingu, który sam pozyskuje klientów końcowych i jeszcze sam pozyskuje dystrybutorów jest najlepszym wyjściem. Bo w praktyce jest tak, że oczywiście da się zrobić marketing polegający na tym, że docieramy do klienta takiego jak dystrybutor Prospecting, przepraszam, miałem na myśli, czyli piszemy maile, piszemy, dzwonimy, spotykamy się, prowadzimy typowy proces sprzedaży. Natomiast ja jestem oczywiście fanem rozwiązania, w którym ten marketing mamy wbudowany w taki sposób, że ci dystrybutorzy w pewnym sensie sami do nas trafiają. I wtedy, jeżeli mamy w naszym marketingu dwa takie miejsca, czyli miejsce dla klienta końcowego i miejsce dla naszego dystrybutora, to teraz pozostaje się, albo pozostaje, albo aż trzeba się tylko zastanowić, w jaki sposób na na stronie dla użytkownika końcowego zgromadzę użytkowników końcowych, być może reklamą na Facebooku, być może reklamą na Instagramie, być może współpracą z jakimś blogerem, być może testem na YouTubie jakiegoś naszego rozwiązania i jednocześnie w tym miejscu, w którym mam dystrybutorów, w jaki sposób zgromadzę samych dystrybutorów. Być może też reklamą na Facebooku kierowaną do jakiegoś wąskiego grona, być może na LinkedInie, być może w jakimś piśmie branżowym i... To to bardzo porządkuje myślenie. Mam dwa miejsca, mam mam dwa rodzaje klientów i o jednych i o drugich muszę zadbać, żeby mój model biznesowy dobrze działał. I teraz wyczyszczenie tego marketingu w takim rozumieniu, że mam te dwie komunikacje do dwóch grup, oddzielnie pozyskuję jednych i drugich i oni oddzielnie jakby pracują na tym moim marketingu, wydaje mi się być najlepszym i w tym wypadku jedynym wyjściem.
0: Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Mam po tej naszej rozmowie takie przeświadczenie, że osoba, która myśli o tym, jak sobie poukładać sprzedaż, jak zaplanować sprzedaż produktu premium, widzi taką drogę i w długoterminowej perspektywie to, że to może być droga, która albo rozwinie się na dwie ścieżki, albo po prostu w pewnym momencie skręci Oczywiście odsyłam do do podcastu Szymona, gdzie znajdziecie mnóstwo wartościowej wiedzy w kontekście sprzedaży, a ja Tobie Szymon bardzo dziękuję za wizytę w podcaście.
1: Było mi bardzo miło i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.